0: Ab in den Süden, Tag 1 der marathon -Rallye in Marokko. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. In Marokko am Rande der Sahara stand heute die erste Etappe der Marathon-Rallye du Maroc auf dem Programm. Sowohl für Autos als auch für Motorräder ein extrem langer und staubiger Tag. Doch bevor wir uns mit den Details aus der Wüste Nordafrikas beschäftigen, zunächst noch einmal schnell der Aufruf: Macht alle noch mit bei unserer großen Leserumfrage. Wir suchen für die kommende Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk die schönsten jemals gestalteten, lackierten oder beklebten. Rennautos der Geschichte. Also schreibt uns schnell eine Mail an verlag.pitwalk.de oder kommt über unsere Social Media Kanäle at teilt uns eure Meinung mit. Welche Rennautos haben euch am besten gefallen? Dann nehmen wir dieses Feedback noch mit auf in die kommende Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die im Herbst diesen Jahres erscheinen wird. Dort ist nämlich das Design von Rennautos eine unserer großen Titelgeschichten. Wer mitmacht, kann auch was gewinnen, nämlich ein Veranstaltungsposter des Sportwagenklassikers Petit Le Mans aus dem vergangenen Jahr, veredelt mit den Originalautogrammen der Porsche-Werksfahrer Laurence Fantor, Earl Bamber, Nick Tandy und Patrick Pilet deswegen macht noch schnell mit, um die ohnehin schon zahlreichen Rückmeldungen noch weiter aufzupeppen. Je mehr wir von euch hören, desto besser für die nächste Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Die Teilnehmer der rallye Marokko führt es heute über 400 Kilometer in südlicher Richtung von FES runter in Richtung Erakidia. Das Biwak steht in Auffuß und kurz vor dem Biwak gibt es eine sehr lange und vor allen Dingen ziemlich staubige 226 Kilometer lange Wertungsprüfung. Eigentlich ist Pablo Quintanilla, der Chilene auf seiner Husqvarna, tagesschnellster auf der Strecke, die sich in zwei völlig unterschiedliche Teilabschnitte aufbricht. Quintanilla macht einen Fehler beim Einchecken der Zeitnahme und kriegt deswegen eine Strafzeit von vier Minuten aufgebrummt. Er fällt deswegen weit, weit zurück hinter die späteren Tagessieger und Gesamtführenden. Eine Ursache dafür ist ein neu gestaltetes Roadbook in diesem Jahr, das mit anderen Farben und teilweise neuen Orientierungshilfen daherkommt und Pablo Quintanilla gibt selbst zu, er habe sich zunächst noch einfuchsen müssen in dieses neue Layout und neue Gestaltung des Aufschriebs auf seinem Roadbook Tower. Der Tagessieg bei den Motorrädern geht deswegen an Sam Sunderland, der auch die Führung in der Gesamtwertung übernimmt. Die Motorräder haben ja gestern bereits mit einem kleinen Prolog vorgelegt und heute dann die erste lange richtige Prüfung in die Wüste hinein. Sunderland, der erste Spitzenreiter, vor Ricky Braback auf der Honda und Matthias Walkner, dem Österreicher, auf seiner KTM. Walkner lange Zeit sogar auf Kurs zu einem noch besseren Ergebnis, doch die Ex- extrem anspruchsvolle Navigation auf der heutigen Speziale hat das letzten Endes verhindert. Trotzdem, und auch im Hinblick auf den Startplatz für die morgige Prüfung, gibt sich Matthias Walkner einigermaßen zufrieden mit seinem Tagwerk.
1: Grüß euch daheim. Ja, der erste Tag ist jetzt auch vorbei. Ähm, war recht knackig eigentlich, oder am Papier jetzt nicht so zack ausgeschaut. Ähm, in der Folge gleich mal um 6, 220 Kilometer Verbindungsetappen gewesen, wir sind da auf gute 2000 Meter aufgekommen, es war dann echt relativ kalt, nur mal so 6, 7 Grad, und ja, dann kann so Verbindungsetappen ganz schön lang werden, wenn man nicht das Richtige gewandert hat. Ähm, dann die Etappen hat 230 Kilometer gehabt, ist relativ schnell gewesen am Anfang, extrem gebrochen, voll viel Streiner, ausgewaschen, also richtig gefährlich zum fahren, richtig zum aufpassen, habe nicht zu viel riskiert, bin dann um schon länger, das es dauert hat, umso besser eigentlich reingekommen, Motorrad funktioniert auch recht gut, habe mich zum Schluss noch mal ein bisschen verfahren, wo ich eine Minute oder was verloren habe in einem Flussbett und bin jetzt schlussendlich Dritter geworden, ähm, knapp zwei Minuten hinten, ist jetzt für morgen nicht die beste Ausgangsposition so von vorne starten, weil morgen relativ viel Dünnen sind, aber nichtsdestotrotz war es der erste Tag kann nur extrem viel passieren und bin jetzt einmal über den heutigen Tag ja, glücklich und happy. Schade, dass ich das für morgen so mitnehme, dass ich morgen nicht viel Zeit verliere und mir bestmöglich nicht verfahren. Danke fürs Daumen heute Macht es gut für dich.
0: Beim großen KTM-Rivalen Honda herrscht noch ein bisschen Ratlosigkeit. Die Japaner haben die schwing abstimmung ihrer Maschine für die Rallye Marokko grundsätzlich überarbeitet. Denn vor allen Dingen bei vollen Tanks ist die Hinterachse der Honda bis jetzt latent dafür berüchtigt gewesen, nach vorne zu drängeln und die Fahrer buchstäblich aus dem Sattel zu kicken. Mit neuen Setup-Details haben die Japaner versucht, das Hinterrad über die Schwinge zu beruhigen. Vor allen Dingen Ricky Brabeck hat noch seine liebe Not damit. Der ehemalige Motocross- und Hound-and-Hair-Pilot aus den Vereinigten Staaten ist zwar Dritter, trotzdem klagt er noch darüber, dass die Hinterhand seiner 450 Kubikmaschine reichlich unkalkulierbar sei. Ein weiterer Favorit aus dem Honda-Lager ist Kevin Benavides, dem allerdings hat es in dem steinigeren Flussbett bereits den Sattel von seinem Rahmen geschüttelt, sodass Kevin Benavides die komplette Distanz ohne Sattel und ausschließlich in den Fußrasten stehend absolvieren müsste. 170 Kilometer ohne ohne Sitz. Deswegen hatte er vor allen Dingen in den technischen und komplizierten Abschnitten seine liebe Not, die Maschine richtig um die Ecken zu werfen. Deswegen der Zeitverlust von sieben Minuten, mit dem er letztlich noch leben könne. Juan Bareda, immer der schnellste Honda-Pilot, hat sich bewusst ein bisschen zurückgenommen, um keinen Schaden zu riskieren. Es bestand laut seiner Einschätzung beim Fahren permanent die Unsicherheit, ob man sich einen Reifen aufschlitzt auf dem steinigen Geläuf oder ob man beim Umfahren der größten Steine zu weit nach außen getragen wird und dann abseits der Piste in einen Sturz hineinläuft. Deswegen hat Juan Barreda sich zurückgenommen und letztlich einen Zeitverlust in Kauf genommen, der ihn bis auf Platz 7 hinter Daniel Nocilia aus Bolivien zurückgeworfen hat. Sam Sunderland, der neue Marathon-Weltmeister, der erste Führende vor Ricky Breyberg, Matthias Walkner und Toby Price, der verhinderte Tagessieger Pablo Quintanilla, der Weltmeister von 2018 auf dem neunten Platz. We'll bei den Autos setzen sich auf der ersten Wertungsprüfung die WM-führenden Nasser Alatia und Mathieu Boimel in ihrem Hilux Toyota durch. Die Mannschaft aus Katar und Frankreich mit dem von Hallspeed eingesetzten Hilux V8 hat knapp zweieinhalb Minuten Vorsprung auf Mathieu Serradori und Fabri Lecon in einem Century. Genille de Veliers mit seinem neuen Beifahrer Alex Haro auf der dritten Stelle und dann auf Rang 4 das Ehepaar Stefan und Andrea Ronsell im x raid Buggy. Carlos Sainz und Lu Lukas Kruz im zweiten der X-Rate-Buggy auf der achten Position. Kuba Przegonski und Timo Gottschalk nur auf Platz 28 im Biwak. Ordentlich Lehrgeld hat auf der ersten Etappe gleich einmal Fernando Alonso bezahlt. Der Spanier absolviert die Marokko-Rallye als Generalprobe für seinen Einstand bei der Rally Dakar 2020. Gemeinsam mit Marc Coma, dem mehrfachen Motorrad-Dakar-Sieger. Alonso und Coma haben sich für die erste Etappe nur zwei Ersatzräder auf die Pritsche ihres Toyota Hilux von Hallspeed aufgeladen. Doch schon im ersten extrem steinigen Streckenabschnitt durchs ausgetrocknete flussbett hindurch schlitzt das spanische duo sich zwei reifen auf muss zweimal anhalten um die pneus zu wechseln und als dann hinten raus ein dritter reifenschaden dazu kommt da muss fernando alonso im krebsgang ganz langsam und schonend zurück zum biwak fahren mehr als 40 kilometer mit dem schleichenden plattfuß am ende sogar nur auf der felge muss alonso zurücklegen deswegen hat der ehemalige formel 1 und sportwagen weltmeister bereits nach der ersten etappe eine einen erklecklichen Rückstand auf die Spitze. Alonso trägt's im Biwak allerdings mit Fassung, sagt genau deswegen sei er schließlich hier an den Start gegangen, um all die Fairnisse und möglichen Risiken des Marathon Rally Sports einer für ihn völlig neuen Disziplin auszuloten und vor der Rally Dakar schon einmal alles kennenzulernen. Wir haben mit der Zeitschrift Pitwalk Fernando Alonso's Umstieg in den marathon sport ja bereits einmal ausgiebig thematisiert. In Ausgabe 49 war das. Das war jenes Heft mit der provokanten Titelstory, ob Ferrari das Ende der Karriere von Sebastian Vettel bedeuten werde. Es ist jenes Heft mit dem Ferrari auf dem Cover und der Hauptschlagzeile Vettels schwerste Prüfung. In dieser Ausgabe 49 von Pitwalk haben wir den ersten Wüstentest von Fernando Alonso in Südafrika genau begleitet und bis aufs Feinste seziert und analysiert. Und wenn ihr das gelesen habt, diesen Artikel über Fernando Alonsos Wüsteneinstand in Heft 49, dann kommt das, was ihm jetzt passiert ist, nicht überraschend, denn Genil de Villiers, sein Teamkollege, hat schon dort in Ausgabe 49 von Pitwalk gesagt, die nötige Grundschnelligkeit, die hätte Fernando Alonso selbstverständlich. Allerdings die Erfahrung im Umgang mit Dünen beim Surfen der Dünen oder auch beim Umfahren von Hindernissen in ausgetrockneten Flussbetten und im Aufpistgelände, die fehle Alonso noch und die müsse er sich mühsam aneignen, bis zu seinem Rallye Dakar einstand. Genau das ist nun also schon eingetreten auf der ersten Etappe der Rallye Marokko, trotzdem gehen auch Alonso und Marc Koma am Sonntag in die zweite Etappe hinein und auch auf die beiden werden wir natürlich in der nächsten Folge von Pitcast ein waches Auge haben. zweite Wertungsprüfung führt von Aufuß nach Erfut und von Aufuß wieder zurück. Insgesamt 435,6 Kilometer stehen auf dem Programm, 387 davon gegen die Uhr. Bei den Motorrädern ist der Sonntag der erste Teil einer Marathon-Etappe. Das heißt, in der Nacht von Sonntag auf Montag ist im Biwak in Auffu kein Service von den Mechanikern erlaubt. Die Fahrer müssen mit den eigenen Händen und den Bordmitteln, die sie im Rucksack mit dabei haben, die Maschinen wieder reparieren und richten. Sollte etwas dazwischen kommen. Die Zusammenfassung am Sonntag hört ihr dann zeitnah in der nächsten Episode von Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Dann beschäftigen wir uns auch mit dem zweiten Lauf der Sportwagenweltmeisterschaft in Fuji in Japan. Denn das Sechs-Stunden-Rennen am Fuße des Mount Fuji ist neben der Marokko-Rallye das zweite relevante motorsportliche Großereignis dieses Wochenendes. Bis wir uns am Sonntagabend wiederhören, wünsche ich Norbert Okenga gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff mit seinen Wurzeln beim Ferrari-Team in der Formel 1. Ein Benzin, das auch aus eurem Straßenauto mehr Leistung bei weniger Verbrauch herauskitzelt. Wenn ihr Mitglied im Shell Smart Club seid, dann tankt ihr V-Power zum Preis von ganz normalem Superbenzin. Am Sonntagabend geht's weiter mit den sechs Stunden von Fuji und der zweiten Etappe der Rallye Marokko. Bis dahin danke fürs Reinhören. Teilt und bewertet uns eifrig digital und macht mit bei unserer großen Leserumfrage für die Zeitschrift Pitwalk. Bis zum nächsten Pitcast, euer Norbert Ockenga.